0: pessoal começou pautaria um podcast no limite do bom senso terceiro episódio mais vivo do que nunca e se mexendo comigo Cristóvão Moura e com ele que é representante da geração Z ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão tem a qualidade de estar sempre certo mesmo quando está errado o que nunca ocorre Cícero Silva tudo bom Cícero? Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aí novamente, quem diria, né? Os nossos
1: inimigos aí, os nossos secadores. <risos> Nossa, <risos> galera. Hein? Quem diria? Hoje saiu um vídeo, do... hoje foi ontem, saiu um vídeo do Porta dos Fundos sobre isso. É, é verdade, é verdade.
0: Nossa, é, a pessoa me secando, é, é um monte pessoa de gente fazendo...
1: Bucaria, Porque
0: os inimigos, Aham. os inimigos tentam... Me ver feliz, não aguento ver minhas fotos no Instagram feliz.
1: Blindado, Mas vamos vamos lá. hashtag blindado.
0: Cícero, semana com muito assunto, e aí a gente vai de antemão já aqui pedir as desculpas para os nossos ouvintes que nós não, não vamos conseguir completar a pauta inteira, que é muita coisa, vai ficar um negócio de duas horas de duração, e vocês não vão aguentar. Nem a gente. Então Exatamente. nós vamos. Abordar, da forma mais demorada possível Nós recebemos, Cícero, Nesta semana, inclusive foi você Que me repassou esse feedback De uma ouvinte nossa dizendo que Achou legal, achou divertido Mas esperava uma informação Mais profunda Do nosso podcast E eu diria para o ouvinte, a ouvinte né, Que ela não está errada Realmente ela pode esperar uma informação mais profunda Da gente, mas a gente tem uma responsabilidade Com o público que é de não ficar informando demais sem a autorização da pessoa. Exatamente. Você começa a informar a pessoa contra a
1: vontade dela, fica difícil. A gente também tem a preocupação com a nossa responsabilidade. A pessoa chega e coloca um podcast para ouvir e pensa assim, agora eu vou me divertir. Daí, quando pensa que não, tem uma informação lá para ela. Ela fica transtornada com isso. Não nos perdoar. Tem
0: detalhes, tem números, tem coisas que faz a pessoa pensar. Então é muito complicado. A gente tenta evitar isso. Começamos a semana com uma informação da Controladoria Geral da União, no site do Senado, e vários outros portais noticiando que encontrou... Quase 300 mil servidores, dentre eles federais, municipais, estaduais, recebendo o auxílio emergencial. Eu entendo aqui que pode ter muita fraude também, pessoas utilizando desavisadamente o CPF de alguém que ocupa um cargo público, E um bando de otário também, porque esses dados são todos cruzados, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que, eu não sei quem está mais errado, o servidor que sabendo que o CPF está cadastrado como servidor, vai lá e retira o auxílio emergencial, ou esse sistema do auxílio emergencial que deixa passar um negócio tão fácil desses, né?
1: Parece que o sistema é totalmente aleatório, porque a gente vai lembrar que no início de tudo isso, o que tinha de mais normal acontecendo eram as pessoas que efetivamente mereciam, precisavam, abriam os requisitos né, para receber o, o auxílio emergencial, tinham seus pedidos negados. E, em contrapartida, já foi descoberto que militares receberam, agora que servidores públicos receberam, Então, assim, a gente não sabe se o sistema está programado para fazer errado ou se, efetivamente, ele age aleatoriamente.
0: E o mais interessante, num desses portais de notícia, havia um caso, vários casos, na verdade, de servidores que descobriram que eram servidores. Então, a pessoa tinha tido o CPF utilizado para ser fantasma num gabinete de parlamentar, não sabia, tinha retirado o auxílio emergencial, e depois se descobria, nossa, eu sou servidor do gabinete do
1: deputado fulano de tal. Era preferível a primeira fraude.
0: <risos> não é uma fraude um pato... muito menos danosa, né? Olha, é, é
1: engraçado porque assim a gente precisa ressaltar, porque senão fica parecendo também que o auxílio emergencial está favorecendo só vagabundo e tudo mais, quando não é verdade. Apenas meio por cento dos beneficiados são esses servidores. No geral mesmo, o que está acontecendo é que está faltando mesmo auxílio para quem efetivamente precisava. Agora, não deixa de ser cômico, né? Realmente a gente não entende como é que isso passa dentro do sistema, a gente realmente não não, não consegue entender, não consegue imaginar.
0: Por isso, eu fiz aquela primeira ressalva que a culpa primeira é do sistema, que é uma fraude muito óbvia, é um cruzamento de dados elementar, eu diria, até pela declaração de imposto de renda você consegue facilmente detectar isso, me parece que eles estavam tentando provocar esse erro aí para depois dizer que o sistema foi utilizado para fraude, para posteriormente dizer que o auxílio emergencial era era uma fonte de corrupção. Porque tudo o pessoal tenta jogar para esse negócio do famigerado combate à
1: corrupção. A missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara, o fim da impunidade da grande corrupção. Sim. Impressionante, é, realmente tudo tudo acaba descambando nesse mesmo lugar é, o, o, programa, o problema principal do Brasil não é desigualdade, não é educação, não é saúde É a corrupção que corrompe todos esses problemas Se existe problema mas, mas... Na, na educação, é, é a corrupção Se existe problema na saúde, é a corrupção Não existe problema de, de gestão, de má configuração das coisas, nada É só a corrupção, o problema geral do Brasil é esse, a cabeça de muitos
0: com base nisso, né, tentaram eleger um notório, incapaz... O tocante é isso daí. Mas que conseguiu atrair para ser si uma, uma falsa fama de honesto
1: para tentar resolver esse problema e, como esperado, deu completamente errado. Como avisado, esperado, telegrafado... Previsto, todos os sinônimos aí que a gente puder utilizar. E
0: essa semana também tivemos a posse do novo ministro da Educação, o sucessor da cadeira na qual sentou o traseiro de Weintraub. Como é que é o nome dele? Adamor Weintraub? É Abraham
1: Weintraub. Abraham!
0: Abraham Weintraub! vai E o seu antecessor, que era o Vélez Rodrigues, né? a gente até esquece que teve esse, essa galera lá. Esse é um pastor, pastor Milton Ribeiro tem um currículo aí interessante para o cargo que ocupa. Já foi reitor da Universidade de Mackenzie de São Paulo. Já tentou ali uma estratégia mais de um discurso light. Eu acho que ele viu muitos vídeos do Felipe Neto e começou a jogar opiniões óbvias, mas que hoje em dia são diamantes no no meio desse desse lamaçal todo. Ele reconheceu, por exemplo, que o Estado é laico. Ele disse que tem que haver o diálogo, sim, entre os acadêmicos e os educadores. Então, Ele...
1: ele acabou... Só faltou dizer que a Terra não é plana. Ele pronto para causar uma revolução no governo Bolsonaro. É temporário, eu diria assim porque é um cara que daqui a pouco ele vai dizer que o nazismo é errado vai dizer que o nazismo é de direita mas enfim o que é impressionante nessa história do pastor Milton Ribeiro o Miltinho Paz e Amor que a gente pode chamar aqui é que durante a semana né, da da sua nomeação foram resgatadas, como acontece com todo mundo né, que está sujeito ao escrutínio da opinião pública foram resgatadas algumas falas polêmicas dele.
0: Com um adendo aqui, esse amigo ou amiga que está pensando em integrar algum ministério no governo, já vai apagando aquela foto esquisita ali na sua rede social, aquele post não muito bem compreendido, porque
1: vai virar tona. Inclusive, se você quiser ir para o BBB, faça a mesma coisa, porque pode dar muito ruim no futuro. Mas, enfim... É um cargo tão importante quanto de ministro de Estado. Eu diria mais, porque, vamos lá... No início dessa pandemia, a gente teve o BBB como uma atração nacional para a qual todos estavam olhando, torcendo, que já é muito mais do que a gente faz pelo governo. né? Eles já perderam totalmente o crédito, a gente já não dá mais nenhuma confiança, já não tem qualquer expectativa e estamos comemorando o fato do ministro da Educação ser minimamente razoável então assim, hoje a pessoa que entra no BBB, ela tem muito mais credibilidade do que uma pessoa que entra no governo Bolsonaro, quem escolhe as pessoas com o BBB é o Boninho que está dando certo aí para a empresa que ele trabalha há anos. Já o quem escolhe os ministros é o Bolsonaro, que aí a gente já não pode dizer a mesma coisa, né? E se for ele mesmo que escolhe, porque geralmente é uma outra pessoa, um Olavo de Carvalho, uma outra pessoa que indica as pessoas para ele.
0: Já pensou um BBB com escolhas de Olavo de Carvalho e Bolsonaro?
1: Como é a fazenda. <risos> é verdade. Minha. É a fazenda. Esse show já existe. A gente falava sobre o pastor Miltinho Paz e Amor, que teve essas falas resgatadas durante a semana. Ah, é impressionante, porque alguns colegas conservadores ficaram naquela assim, não, mas estão julgando o cara porque ele é cristão. O pastor teve a pachorra. De dizer que estavam ensinando sexo sem limites na, nas universidades Que os ele médicos falou contra isso? sempre falaram Não, mas ele, mas ele falou em outro contexto, né? Não agora, enquanto ministro é, O resgate do passado dele Disse que nas faculdades se ensinava sexo sem limites <risos> Ou seja, que não há limites para o sexo Se você ama uma criança, transa com uma criança Se você ama com um casado, transa, transa com um casado Basicamente, esse tipo de raciocínio. E que os métodos contraceptivos ajudavam nesse tipo de raciocínio. É uma loucura e não é uma loucura cristã. É uma loucura simplesmente loucura. Então, assim, não é que ele está sofrendo um preconceito pela sua fé. É porque falou besteira no passado. Agora, é de se elogiar que, diferentemente da Damares, que também foi criticada quando assumiu, por conta de posicionamentos antigos, muito polêmicos, a partir do momento em que ele se viu Neste cargo, ele mudou o discurso, está tentando trazer as obviedades que o Felipe Neto diria, está tentando efetivamente dialogar com as pessoas, está tentando mostrar preocupação com a educação e não com nenhuma pauta ideológica, nada desse gênero. Então, assim, parabéns por fazer o mínimo. Ah, agradecemos.
0: Isso já é muita coisa, o mínimo, mas além de tudo que você falou aí, é uma mentira esse negócio de que na universidade se ensina sexo sem limites. <risos> Pelo menos lá Nossa, onde eu estudei, eu estudei, eu estei eu estudei na UFAC, pô. dizem que federal é doideira, né? Eu não peguei nada dessa doideira.
1: Mas aí já é um argumento que os conservadores vão utilizar de que antigamente era tudo diferente, entendeu? Ah como existe esse conflito de gerações já destacado no último episódio, que eles vão tentar... É que a minha geração transformou aquilo numa balbúrdia, como já disse o finado Weintraub. Realmente eles partem para esse princípio. Confesso que desconheço, eu, eu apesar de não ter cursado faculdade numa, numa universidade federal, eu estudei basicamente a vida toda em escola pública. E essa história de marxismo cultural, doutrinação ideológica de esquerda, nada disso existe. Eu já tive por exemplo, um militar vindo dar palestra quando eu estava na quinta série, que tentou nos convencer de que não houve uma ditadura militar no Brasil. Isso eu tive. Você tinha quantos anos? 11 anos, mais ou menos. Que doideira. Mas é impressionante. A construção, isso que as pessoas que parece nunca pisaram numa escola, é assustador. É a construção de, de, de uma mentalidade, de um aluno, ela não se constrói em um ano. Não é um ano que um professor esquerdista passou falando para ele que tal coisa é assim, que ele vai formar essa convicção pro resto da vida. Somos seres humanos em construção, tem vários professores, tem várias correntes, cada ano passa por uma situação diferente, e tem a família, tem a sociedade civil, tem as igrejas, tudo isso ajuda a formar a cabeça do do cidadão. Isso tudo partindo do pressuposto de que o aluno presta atenção no professor, né? O que, em tempos de celular, smartphone e tudo mais, já é uma coisa defasada, né? Então, assim, realmente a gente escuta todo tipo de abobrinha em relação à educação, Mas o pessoal não sabe que o que falta realmente para professor é giz, pincel, apagador, falta material, livro didático novo. Esperar que o ministro possa fazer o mínimo aí.
0: Vamos lá, ministro. Faz o mínimo para nós aí, que já está bom demais. Já está muito melhor que os antecessores. Cícero, mais uma semana difícil para a família Bolsonaro. Portais da Globo, All, Notice Intercept, todos os portais noticiaram que a ex-esposa de Bolsonaro, Comprou ali 14 imóveis enquanto casada com o atual presidente. Boa parte deles em cash, em dinheiro vivo ali, nota em cima de nota. Uncinha, um garoupa. Acho que era de uncinha um para cima, né? Não ia ter trocado é, para isso. E pelas investigações também, as denúncias de que o Flávio Bolsonaro, sempre ele, possui aí um império de 37 imóveis. um grande investidor do ramo
1: imobiliário. Todo mundo passou pela escola de compra e venda do Queiroz. O Queiroz ele já tinha dito que ele fez fortuna sendo garageiro, comprando e vendendo veículos, comprando e vendendo imóveis. Eu sou um cara de negócios. Eu, fa- eu faço dinheiro, eu faço. assim, Compro, revendo, compro, revendo... E aparentemente a família Bolsonaro fez ali um curso, fez ali um. assistiu uma palestra, um workshop do, do, do Queiroz. Fique rico, não me pergunte como, alguma coisa desse gênero, assim. Ou aqueles vídeos, né, de YouTube, tutorial no YouTube. Hotmart. Foi o Queiroz que inventou tudo isso. A a família aprendeu ali com o Queiroz e todo mundo fez fortuna assim, comprando e vendendo imóveis. Teve 40 registros de escritura pública nos cartórios do Rio de Janeiro num período ali de 10 anos. É uma atividade imobiliária muito forte. Não sei porque eles não constituíram ainda uma empresa, uma pessoa jurídica ali, Bolsonaro Empreendimentos ali, algo nesse sentido porque parece que está indo de vento em popa.
0: Cara, eu acho engraçado disso tudo, quando você entra na internet e vê os bolsominions tentando justificar a compra desses imóveis. E, não, mas isso ele é parlamentar desde tal ano, é natural que ele invista o seu ganho ali, com o suor do seu trabalho e tudo mais. Eu tenho um amigo, pessoa que eu admiro muito a respeito, mas infelizmente ele é bolsominion daqueles incuráveis. Né? A gente já nem... <risos> quando ele posta alguma coisa lá no grupo do WhatsApp, a gente coloca assim, é né? bonito, que você disse? <risos> pena que eu te conheço. <risos> Mas ele é insistente, ele, e claramente ele pega as informações dos grupos bolsonaristas, que tem aquele do gabinete do ódio e tudo, e faz tem a, a pauta do dia. E a pauta daquele dia era defender o, o presidente da república de qualquer é, respingo dessa acusação. Então o argumento, a linha de raciocínio criada foi essa. E aí ele indagou um outro colega que provocou, que é um servidor público que recebe um bom salário e tudo, e aí ele disse que tentou fazer a comparação, você é servidor público há, há, sei lá, 15 anos, e você tem, tem imóveis também, então
1: falou pô, o cara tem dois, bicho, um eu tô parcelando ainda na caixa, <risos> o negócio tá tão financiamento <risos> um ali todo, <risos> a caixa tá me escochando nos juros ali, você, é você tem essas coisas,
0: <risos> aí o cara tá falando de <risos> 14 imóveis só da mulher, mas 37 do filho, mais o que a gente não sabe, isso no
1: Rio de Janeiro. Mas o que eu queria ressaltar aqui também era a ausência do Carlos Bolsonaro nesses empreendimentos. Não foi ressaltado em nenhum lugar imóveis em nome de Carlos Bolsonaro. Ele é o playboy assim. sustentado
0: pelo pai até hoje. O Carlos Bolsonaro, Carluxo para os íntimos, e agora todo o Brasil já é íntimo, de Carlos Bolsonaro, ele é aquele cara que você está ali todo mundo reunido, na família deve, devia estar reunida lá, armando os esquemas, quem pega isso, quem pega aquilo, e ele queria participar, claramente ele ia estragar tudo, e dava um papel e uma caneta e dizia: Tá aqui, Carluxo, vai desenhar um negócio bem bonito pro tio. E ele ia lá e
1: desenhava, e assim nasceu o gabinete do ódio. certamente foi isso que aconteceu certamente foi isso que aconteceu o gabinete do ódio nasceu das pessoas tentando colocar ele de lado, escanteado e aí ele fez uma coisa importante ali pro, pro governo do pai
0: dele Cícero, o fato mais comentado da semana de verdade, e aí eu me penitencio porque eu fui muito apressado queimei a largada quando eu disse lá atrás, acredito que tenha sido no primeiro episódio, que eu estava aliviado quando surgiram esses primeiros episódios de, de respeito aos guardas municipais, às vigilantes sanitários, enfim, gente que não quer colocar uma máscara em lugar público. E falei naquela ocasião que estava aliviado por não ter nenhum colega advogado ou ninguém da área do direito. Na semana seguinte veio o filho de um procurador que disse que Não sei se é do Estado, se é da República, se é do município, se é federal, se é do trabalho, mas disse que é demitiu o guarda municipal lá, a pessoa da Vigilância Sanitária. E com requinte de crueldade, o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, humilhou um guarda de trânsito. O que eu disse? Um guarda de trânsito. E como é que é? Um guarda municipal. O que eu disse? Um guarda de trânsito. Como é que é? Guarda Municipal? O que eu disse? Ai, cole-se, 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 cole-se,
1: você me deixa louco!
0: Tu rasgou a multa que ele tinha aplicado, disse que o rapaz era analfabeto, enfim, uma série de absurdos, tentou dar carteirada, ligar pro chefe dele, um negócio assim surreal, você começa a ter vergonha alheia, depois você se revolta, depois você quer encher aquele
1: cara de porrada, são várias sensações, assim. Não, é impressionante ali que o desembargador, ele vem com um argumento juridicamente tosco, que é decreto não é lei. E aí eu fico pensando, assim, juridicamente falando, se é lei ou se não é, se ele vê ali eventual inconstitucionalidade, algum problema na na norma, a gente vai utilizar aqui o mesmo tratamento dado lá ao engenheiro, que não estava numa obra e não era para assinar R- uma ART. Ele foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade do, do decreto, ele tinha ali que estar tá fazendo juízo de valor sobre a norma, é, se não caiu, vamos dizer assim, o decreto, se não houve ali nenhum julgamento de que ele atingia alguma inconstitucionalidade, ou ele era ilegal por alguma problema de forma ou conteúdo, o que ele iria argumentar, dizer que o decreto não é lei. É a típica coisa ali que você fala ali quando está todo errado e quer tentar argumentar. Não, vou enrolar o cara na conversa, ele vai ver ali que, que eu entendo de direito e vai me, vai me liberar, etc., etc. etc. É, é ridículo assim para o desembargador. De todos o, os problemas que, que existem. Né, aí, que existe uma falta de humildade, existe uma canalice existe uma tentativa de carteirada, existe tudo, mas existe também uma deficiência cognitiva, existe uma deficiência jurídica, existe é, tudo de ruim, que é um misto de sentimentos dá vontade de agredir mesmo, mas eu não sou disso eu sou um ser humano renovado e, e se fosse outro tempo, Felipe Melo falando se fosse outro tempo eu tinha dado logo um socão mas agora eu sou um ser, sou um ser humano renovado Jesus me transformou e eu não faço mais isso é, e
0: é digno de registro que o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma nota repudiando a atitude do desembargador reiterando a necessidade de observância das normas de prevenção ao Covid-19, então pelo menos aí a instituição não encobriu qualquer coisa, abriu um procedimento disciplinar na corregedoria, mas o CNJ já avocou, avocou o processo e vai tratar diretamente do tema e nós aguardamos aqui o que vai acontecer. Mas, obviamente, vindo à tona esse caso, já levantaram outras polêmicas envolvendo o desembargador Eduardo Siqueira não era a primeira vez que ele tinha desacatado um guarda municipal. E aí tem relatos, por exemplo, de abuso de autoridade dentro do Tribunal de São Paulo, de respeito a servidores. que ele chegou a gritar com uma copeira do Tribunal de Justiça de São Paulo porque ele queria um suco de morango, só que não era a época de morango. Então ele estava ali... É... Transtornado. Não, aquele...
1: que é aquele pitch? Aquele pitch de diva, estrela, pop...
0: Ele criticou uma juíza, que é uma juíza, uma desembargadora, que não foi esclarecida, mas uma magistrada que havia perguntado sobre o estado de saúde de uma assessorista do prédio do tribunal, que a assessorista estava grávida, e ele criticou a atitude dela, dizendo que ela não devia se preocupar com a servidora, porque rebaixaria a classe dos magistrados. Um rapaz claramente dodói. né? Tem um relato de uma colega dele, que foi juíza substituta em Santos. E diz que ele é uma figura desprezível, que é realmente um cara autoritário. Enfim, é o um retrato desse Brasil atual.
1: É complicado porque o desembargador, ele parece mesmo aqueles personagens dos anos 80, ali dos anos 90, aquele tipo de gente que Parecia, né? Até alguns anos atrás estavam escondidos no, nos armários, né? Um negócio deplorável mesmo, assim. Tanto que agora que se tornou público, né? Veio essa enxurrada de informações. É um cara que distrata todo mundo, que só pisa no chão porque é, não consegue voar. Realmente, aquele complexo de Deus que se fala muito aí de alguns colegas no meio jurídico, ele é real. É, a gente, infelizmente, ainda tem... Alguns que nada mais são que servidores né? Servidores do Poder Judiciário Mas que não, não tem essa consciência Esse espírito público De se portar como qual é uma, uma entidade virtuosa Porque é para a gente confiar no, no Poder Judiciário Para confiar na política Essas pessoas que ocupam cargos de decisão Elas deviam Dar exemplo de, de, de início, assim, se portar publicamente de forma exemplar, porque são fa- verdadeiros faróis para a sociedade e infelizmente não, não se comportam como tal.
0: Será que aquelas pessoas que deveriam dar o exemplo? E aí, começando lá, desde o Presidente da República, com aquele monte de atitudes incentivando a população a desrespeitar todas as medidas preventivas dessa pandemia horrível que nós estamos vivenciando, e agora as autoridades vêm replicando essa postura lamentável, lamentável.
1: Lamentável. Só isso a dizer mesmo. <risos>
0: Cícero, agora é o momento mais esperado do podcast. o um momento que tem dado mais feedbacks. É o momento que a gente trata dos assuntos menos relevantes, mas por algum motivo é o que dá mais, <risos> mais feedbacks. Que é o nosso momento cultural, as dicas culturais. Cícero, eu vou fazer uma continuação daquela sua dica cultural da semana passada e depois vou indicar uma série nova para galera. Pode ser assim? Fique à vontade. Fui assistir a novela por indicação sua, seguindo seu conselho. E fiquei impressionado com a trama da médica que é interpretada pela Renata Sorrá. A Nazaré Tedesco. Nazaré Tedesco está naquela mulher. Eu consigo ver a Nazaré Tedesco. Então, a Renata sorrar o irmão dela faleceu. O irmão dela, acho que era Guilherme o nome, pelo que se fala na novela. Não sei que é um ator, não acompanhei essa parte da novela, mas sei que ela é irmã desse tal, desse Guilherme. E a viúva do Guilherme é a Monique Alfradi, que eu também não sei o nome da personagem, eu trato os atores como se eles fossem os próprios personagens. Por isso que eu tenho sérias dificuldades depois de separar a vida real da ficção. Mas é a única maneira de eu memorizar. E a Renata Sorrar, a nossa Nazaré, New Nazaré, ela tem uma ideia brilhante. Havia um embrião com fecundação do esperma do irmão dela, falecido, no óvulo lá da Monique Alfradique. E estava lá o embriãozinho congelado. Ela tem a feliz ideia de fecundar de introduzir esse embrião na sua paciente, que é interpretada pela Julia Lemertz, que é a René Zellweger Weber brasileira. Beleza, até aí tudo bem. Até, <risos> até aí tudo aí, bem. Não vejo problema. problema. Depois de um tempo, a secretária do consultório da Renata Sorrá, não sei quem é atriz também, mas todo o consultório é essencial para as novelas que tem, ela tem que ser fofoqueira. Se ela for ética, não tem trama, a novela não anda, então ela tem que dar sempre com a língua nos dentes. Isso é muito importante. E ela deu com a língua nos dentes para a Mônica Fradix. Ó, oh, Monika é o seguinte. A doutora Renata Sorrá, ela fecundou ali o seu embrião com o seu falecida aí, o de cujos na fulaninha de tal. E a Monica Fradig, ela acaba tendo um filho surpresa. E depois tem todo desenrolar, ela vai tirar satisfação com a Renata Sorrar. E eu tive uma grande ideia, eu achei isso ótimo. Pesquisei nos sites, diz que foi uma grande polêmica na época e eu tava completamente alheio a isso, a essa tecnologia e essa forma de utilizar a tecnologia. E eu me lembrei que a minha irmã, é, pouco tempo atrás, tinha comentado comigo que tava, tava pensando em ter mais um filho, mas estava também preocupada em ter uma gravidez e todo aquele negócio que toda mulher pensa. E aí eu pensei, certo. e se eu fizesse uma surpresa para minha irmã? Se eu, de alguma
1: forma... <risos> <risos> eu quero ver onde isso vai chegar. Continue. <risos> se eu, de alguma
0: forma, usasse a técnica da Renata Sorra para o bem, conseguisse coletar de alguma maneira furtiva o material genético de ambos para formar esse embrião. Arrumava ali uma barriga de aluguel. Programava certinho pra dar no aniversário da minha irmã. E no dia do aniversário da minha irmã, eu chegaria com uma criança bonitinha, já toda vacinadinha, com uma fitinha em cima, <risos> e daria assim: parabéns, mano. Meu presente é o seu filho surpresa.
1: <risos> eu acho. Eu acho que não ia dar muito certo. Eu, eu acho que, felizmente, não é comércio, né? Felizmente, não... Não, mas se bem não é comércio, de aluguel...
0: vender. Era do coração, é tudo de coração. Mas a barriga de aluguel recebeu para isso, né? E se for uma pessoa amiga também que queira só ajudar,
1: diz ela que tem amigas que gostam muito dela. Eu ia testar essa amizade agora. Esse é o momento de provar que você é amiga de verdade Faça a gestação De um filho da sua amiga E quando tiver ali Chegando o próximo aniversário dela Você simplesmente devolve porque o material genético era dela aquele filho não é seu, embora você tenha passado nove meses com ele na sua barriga, tendo desenvolvido todo um amor, um afeto dado de mamar, levado para vacinar é, devolva aos respectivos é, responsáveis ali, os respectivos pais biológicos dessa criança
0: Fiquei muito feliz pela sua dica, parabéns pela dica aí da novela Finistam.
1: É muito ético, é muito ético Mas eu, eu, que... eu queria fazer um adendo aí agora, como eu disse na semana passada já, a falta de economia, a pauta jornalística da Rede Globo, eu não gosto tanto. Mas a parte de entretenimento da Globo, eu acho bem feita. E aí eu acho impressionante como a Globo introduz alguns alguns debates na sociedade por meio das suas novelas. Eu lembro daquela novela que teve no Tocantins. Foi até na época que a Glace, a Criana Glace, venceu o que a, a Grande, Glaice, um, abraço aí, uma, viu, um abraço pra Gleice, Se tiver ouvindo assim a gente conheço, aí queremos, né, queremos você aqui, viu Gleice? <risos> Mas enfim, quando eu tava passando Aquela novela, também teve uma trama De tribunal, o que acontecia No tribunal era um negócio Assustador assim também é, é, Era um evento surpresa Era morto reaparecendo Era um negócio Assim incrível, cinematográfico Mesmo, a Globo aí tá de parabéns Por estar sempre introduzindo debates na sociedade da forma mais mentirosa possível.
0: Isso que é importante, porque se fosse seguindo todos os preceitos éticos, não teria a menor graça. Aí era uma videoaula, né? Essa foi a sua dica, né? O desdobramento da dica da semana, mostrando que dá resultado. Eu tinha prometido semana passada que iria trazer a dica ainda daquela série The Boys, que eu tava terminando de assistir, mas ainda não terminei. Então vai ficar pra outra semana. Mas eu terminei outra muito legal, indicação da Mozaira, que foi... Mozaira, pra quem não sabe, é minha mulher. Ela adora para coisas que envolvam crimes e assassinatos. E eu durmo com a porta trancada, só que ela também tá dentro do mesmo quarto. Então não faz sentido eu dormir de porta trancada porque eu tenho medo dela. Mas essa que ela me apresentou eu achei muito legal, que chama Mistérios Sem Solução. A primeira, coisa que que me é muito atenção, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse mistério Sem Solução, uma série da Netflix, foi a notícia de que Mistério sem solução está frustrando assinantes da Netflix por não
1: apresentar soluções. O que é uma coisa que já está no nome, não é? Porque se é mistério, obviamente não se sabe a solução. Porque se fosse um mistério resolvido, o nome não era mistério, já era contos, entendeu? Era outra coisa. Coisas resolvidas. Exatamente. (risos) (risos) Desculpe-me.
0: o que me frustrou de cara, e aí desdisse totalmente que essa notícia mentirosa, fabricada por algum site de gabinete do ódio, gabinete da fake news, não sei o que foi aí, que não tem nada de sem solução. Eu desvendei de cara o primeiro mistério. O primeiro mistério é o seguinte, o cara foi encontrado morto dentro de um edifício e havia um buraco lá em cima do edifício. Então, a tese é de que ele teria... Se jogado desse edifício Qual foi a primeira coisa que os investigadores acharam estranho E que levou eles a ficar em dúvida Se ele teria ou não caído daquele ponto Para dizer que a cena teria sido montada Eles encontraram um celular Nokia, 30, não sei se era 3310 ou 3320, e o celular estava intacto. E eles acharam aquilo estranho. Sendo que um celular Nokia intacto, depois de uma queda de, sei lá, 40 metros,
1: é a coisa mais normal do mundo. é então, basicamente isso aí é uma terça-feira. tava na cara deles o
0: tempo inteiro. O cara caiu mesmo dali, daquele negócio. O celular tá intacto porque ele fica intacto. É da natureza
1: daquele celular. É da natureza dele. Exatamente, então, já de exatamente. Cara,
0: peguei aí na mentira a série, mas, apesar disso, eu indico. Alguns episódios são muito bons, outros bem chatinhos, outros bem mentirosos, principalmente dos OVNIs, né? Eu tenho um problema com OVNIs, mas não cabe aqui entrar na discussão. Mas eu é um não? Bem. quero ouvir. Não? Problema com o não? Acho que os OVNIs, eles eles são muito iguais. O cara chega sempre a um disco. Qual a criatividade zero dos caras que desenham essas naves aí de de, de extraterrestres? Eu não conheço nenhum tipo de aeronave que seja um disco. Tem avião, tem helicóptero, tem drone, mas disco. Mas disco nunca, disco nunca. Alguém criou esse negócio num filme lá dos anos 70, 60, sei lá, 50, que era disco, e a galera fixou nesse negócio que é disco. Então, quando a pessoa começa a me contar um negócio, dizendo, ah, eu vi um, um OVNI. Qual, qual é o formato dele? Um disco. Tu vai tomar no seu c. Não ouça, não continua ouvindo a história. Não, Ele mas, mas, mas ninguém,
1: mas ninguém. É, é, mas é o ponto dos ovnis, história. Ninguém vê detalhadamente um OVNI. É sempre um vulto, é sempre você uma acha luta e é um OVNI. Porque não? É um objeto voador não identificado. <risos> Está no céu, não dá para ver. É um ovni, entendeu? Outro dia a internet estava fazendo piadas com o meme do chorão lá, dizendo que um ovni, inclusive o rapaz lá do Blink182, acho que foi o Tom de Longe, o Tom viu um ovni e o pessoal dizia que era o chorão de skate. Então, é. <risos> a mente humana, ela realmente prega peças na gente.
0: Eu realmente acho complicado esse negócio de chegar dizendo que é disco voador. Já sai afirmando que é um disco voador, que é ET. Eu, se eu fosse ET, eu passava longe daqui.
1: É pensamento mágico que chama isso aí. Tudo o pessoal tenta fazer uma, uma correlação ali entre um conhecimento preconcebido. Alguns acreditam em cloroquina, outros acreditam em ovnis. Eu acredito mais em ovnis. E esse
0: negócio do objeto voador não identificado, a pessoa vai dizer, você não tem como comprovar que não é.
1: Aí virou Bolsonaro de novo, Aí <risos> Aí eu, fico, eu
0: fico, como? Eu tenho esse problema então com ovnis, eu achei o episódio mais mais fuleiro de todos, mas tem alguns episódios bem difíceis, tem um que envolve crime com motivo racial, achei bem pesada a temática, mas necessário. Eu não sabia, por exemplo, que nos Estados Unidos existem cidades só de brancos, que os negros não podem entrar. E teve um rapaz ali que meio que os amigos dele deixaram ele na roubada e ele ficou numa festa lá e a não deu fim no cara. Então, e o fim tá sem solução até hoje, né? Aí fica aquele negócio, ah, ninguém sabe, ninguém viu e tal, mas pelo contexto todo, fica claro que óbvio que foi um crime de ódio com motivos raciais, Essa, esse episódio é bem revoltante fica meio puto com os amigos do cara uma trairagem do caramba, tipo tá numa festa, os caras, tudo meio que esquisito e você sai deixando o cara sozinho lá
1: eu vou pegar o gancho do, do teu comentário e fazer as indicações que nem eu fiz com o Poço na semana passada, né? Fazer as indicações que não são atuais, mas caso a pessoa não tenha visto, é, vale a pena é, se alguém não viu Olhos que Condenam na Netflix, eu recomendo com a força do meu ódio dentro de mim, porque é a mesma situação que você descreveu aí do, do, do episódio de crime por motivos raciais, porque Olhos que Condenam realmente foi uma Minissérie ali de quatro episódios, não é, não é muito longo, mas é um negócio que vai te revoltando episódio a episódio. Você fica com a vontade de agredir a detetive, você vai ficando puto de um jeito. E quando a coisa. você não conhece a história, né? Que é uma história real. Você não conhece a história, você vai vendo que tá se assim, encaminhando pro tribunal e você espera uma coisa, acontece outra, não vou dar spoiler. Mas assim, você vai tendo algumas esperanças ali, vai sendo frustrado. É um negócio assim que é completamente revoltante, mas necessário de se assistir também.
0: A série eu achei muito boa, é muito emocionante, mas eu achei que, acho que é um, antes um último episódio, eu achei bem arrastado. Eu acho que dava pra matar ali em três episódios, eles fizeram quatro e ficou meio arrastado
1: ali. Eu não gostei só dessa parte. Eu acho que o terceiro foi para dar um ar de normalidade ali na vida dos outros, enquanto um só se muito. O Olhos que Condenam pra mim foi um negócio assim, que foi no estômago. Eu esperava até mais choque, porque os relatos que me foram dados foi de gente assim que não conseguiu assistir direto. Teve que dar um pause ali pra pra continuar. Eu senti no estômago, mas consegui assistir em sequência, assim. Foi me dando uma revolta, mas era uma revolta mais de querer agredir alguém e não de querer vomitar. Cada
0: um reagiu de uma maneira, né, conforme as suas experiências de vida também. (risos) Você
1: conhece o cachorro da raça Pinchers? Conheço, é um cachorro ali que ele é pequeno e invocado. Ele é basicamente ali um curiindo do mundo animal. É um cachorro ali pequeno e raivoso, puto.
0: É, ele vive puto. Ele é 50% ódio e 50% tremedeira. O Pintcher, ele chega chegando, ele resolve a parada. O é para quem não sabe, ele é da mesma família ali de raças do pastor alemão. E o comportamento deles, a autoestima dele é de um pastor alemão. Ele é um pinter, mas ele pensa que é um pastor alemão. Cis.
1: É justo. Eu acho que cada um aí com... pode se identificar da forma como quiser. Eu não estou aqui para julgar, não. Lá no Tocantins, um pincher
0: é suspeito de engravidar uma cadela pitbull. Ele era o único cachorro que teve contato com a cadela. Os donos não sabiam a cadela estava grávida, depois um veterinário detectou a gravidez e eles verificaram que o único contato dela com um macho canino seria com Thor, é o nome desse pincher de três anos de idade que fez o
1: serviço. Thor, ele deitou a cadela pitbull né? e foi ali para o coito de ladinho. Porque ele não tem altura para poder fazer a montada, né? E teve que ir ali de ladinho fazer o que, que precisava. Eu vou dizer minha teoria.
0: Minha teoria Qual é que teoria? o Thor, o um pequeno Thor, que é o um Pincher, ele viu que a pitbull ali estava naquele momento, estava ali subindo pelas paredes. Mas o nome disso é não... Sil. É, Sil, mas eu gosto de ser um pouco mais elegante. A gente tá falando de uma dama aqui, então não dá para. também usar Verdade. palavras tão pesadas. Pare... Parece até que eu sou um, um, um quadrúpede. <risos> e aí ele viu que ela estava com aquelas necessidades fisiológicas, mas não estava dando moral para ele. Ele esperou o momento certo. Ninguém sabe o que eles beberam. Pode ter sido aí um erro de uma noite ele se aproveitou. Ele estava ali esperando o momento certo, o momento de fragilidade para atacar. Jogou um paparico, disse que ela tava bonita. Ela, ah, eu tô gorda. Não, você tá linda, meu amor. Sempre, sempre te admirei. E tal. Tá, papinho vai, papinho vem. Ah, mas não dá. Não, deita aqui. Beijinho no pescoço, lambidinha na orelha. E aí foi, pai. Deitou no lado, do lado ali do... Como diz o cara do, do, de Férias com Ex, né? Deitou do lado do novo, é o famoso Game Over. <risos>
1: E um outro diferente <risos> com eles, o outro diz assim: caiu no canto do sereio, caiu no canto do sereio era já era. <risos> Rapaz, eu tava jogando aquelas conversinhas mãe, ela caiu,
0: não se preveniram né? Acredito que os donos não orientaram eles quanto aos métodos contraceptivos para cachorro, e aí aconteceu dessa gravidez inesperada, mas agora estão todos felizes. São dez filhotes esperados aí para esse nascimento, o papai está orgulhoso, a mamãe também e tá todo mundo legal, vamos ver o que que vai sair aí, e parabéns aí pro Thor pela conquista.
1: A gente vai parabenizar o Thor, né, que ele ele leva nome aí de de um deus nórdico, então compactua aí com a autoestima do Thor.
0: É, o Thor, então, além dele se achar um pastor alemão, ele tem um nome de deus nórdico, como você já disse, e aí ele chegou nessa e chegou pra mulher, pra mulher... Chegou pra Kiara, né, pra Cadelinha Cadalinha Pitbull, Kiara, enorme Chegou, olha, você tá me vendo aqui Pequenininho e tal, mas Eu tenho essa casa aqui, é minha Eu que comprei esses caras que moram aí, eu deixo eles morarem aí Ai, meu Deus, Eu sou empresário
1: Minha corrente foi 12k essa coleira aqui, essa coleira foi cara pô. Talvez você não percebeu aí Mas é tudo meu aí e tal Realmente, eu, eu, eu agora Agora você me convenceu O Thor, na verdade é, é, é o pai dessa criança É o Thor empresário
0: É o Thor é empresário, empresário bem sucedido E aí ele fala assim Por que você acha que eu que eu quero e você ficar aí fora? Se quiser, cola em mim que eu deixo, boto pra dentro aí
1: <risos> é isso aí Bom demais Acabou! Acabou!
0: Acabou! Momento aí do recado final Cícero, seu recado final
1: É, ah, eu queria agradecer aí o feedback da galera, é, citar aí os nossos ouvintes que deram feedback, a Valkyria falou aí com a gente durante a semana é, A Lara Flor, minha amiga, na Irlanda, nosso podcast está sendo escutado na Irlanda E eu posso provar, porque tem lá no nosso... No nosso Mas ele resi- aparece, nossos... aparece legendado? Não, ele aparece legendado É ótimo, é ótimo Tem, o, tem os subtitles lá é, a galera tá toda falando aí, tá todo mundo adorando. É, esse nosso segundo episódio teve um desempenho maior em termos de de se ouvir até o final a retenção do pessoal realmente aumentou o número de seguidores, está fluindo bem a gente agradece, o pessoal está embarcando nessa viagem louca que a gente está fazendo também, e aí fica aí o pedido o pessoal seguiu o o nosso podcast, o nosso pautaria, e a gente se encontra mais uma vez na semana que vem Silvio, eu percebi
0: que você não fez as honras aí do nosso patrocinador, eu estou achando que eles vão romper
1: contrato conosco em breve o patrocínio foi para uma semana. Quer rir, tem que fazer rir. Quem quiser anúncios na semana que vem, faça rir. Também quero mandar um forte
0: abraço a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo retorno, pelo feedback positivo. A gente, que eu imaginava que nunca ia parar para ouvir um negócio desse, disse que gostou. Isso nos deixa muito felizes, óbvio, e dá, dá o combustível para a gente continuar.
1: Não, e ontem eu já até passou o meu recado final, mas eu vou pegar o seu gancho para poder fazer uma informação. Ontem à noite, ali beirava ali as 11 horas, e eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram, uma mulher, mandou um oi. Aí eu fiquei assim, armadilha porque o homem comprometido, ele, ele é um cara, assim, que, que tem medo. Pelo menos eu, com a dona eu tenho medo. Então, assim, mandou um oi e já fiquei assustado. Não conheço a pessoa. Daí eu disse, oi, tipo, não lhe conheço. O que, que que posso ajudar aí, entendeu? Já todo acuado Aí a pessoa disse, não, é sobre o podcast. Eu queria saber como é que eu faço para ouvir, etc. e tal Aí eu dei aquele alívio, respirei. E falei, nossa, mas que legal. Passei o link, né, etc. Quem te... Como você é soube o podcast? Não, uma amiga compartilhou na rede social e tal, tá, tal, tá, tá, eu queria ouvir. Então, assim, realmente, não só os nossos amigos estão ouvindo, como também está sendo divulgado aí para outras pessoas que a gente nem conhece. Então, a gente não tem nem dimensão mais de quem está que ouvindo. Já virou um Covid, está espalhando, então a gente torce aí mesmo, que diferentemente do Covid, a gente consiga seguir avançando, consiga seguir espalhando, e o Covid sempre diminua, tá, gente? Foi só uma, um exemplo, uma comparação, tá bom? Uma
0: comparação infeliz, mas não deixa de ser uma comparação válida.
1: Mas é totalmente aplicável, é totalmente lógico.
0: <risos> Beleza, então, Cícero, nosso público, muito obrigado pela atenção. Semana que vem estaremos de volta com o quarto episódio de Pautaria. Um podcast no limite do bom senso. Nos siga nas redes sociais. Ouça sempre. Um abraço. Valeu! Valeu!